0: Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que alegria a gente poder estar junto aqui, dessa vez, infelizmente de longe, mas sabendo que estamos sempre perto, graças a Jesus que nos uniu como uma família. E é bom a gente ter essa oportunidade, mesmo distantes, refletirmos sobre aquilo que Deus tem nos ensinado como igreja. Temos um tempo aqui para meditar na palavra dEle, para adorarmos a Deus juntos, para a gente cantar, e aprendermos também desfrutando desse momento espero que você seja abençoado e abençoada aí da sua casa nesse nosso momento de culto seguir com a nossa reflexão sobre o tema que a gente refletiu ao longo de todo o mês de maio, que é o tema da família. A gente já falou aqui sobre a importância da família, já falamos sobre os filhos, falamos sobre o casamento, a gente falou muito sobre o ambiente de compromisso da família, o ambiente de amor, falamos sobre como Deus se revela por meio da família e qual que é o papel da família, na nossa vida. A gente refletiu sobre uma série de... E para a gente concluir essa nossa jornada de reflexão sobre família, e eu acho que é oportuno, inclusive, esse tempo de todos em casa acompanhando esse culto, porque a gente vai falar aqui hoje sobre algo que é decisivo na nossa vida em família, na nossa vida dentro de casa, que é a espiritualidade. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. Depois a gente ter falado tanto sobre a importância da família, sobre casamento, sobre filhos. A gente vai falar sobre espiritualidade em família. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Por que, que a gente é tão atraído? Por que a gente gosta tanto de histórias familiares ou histórias de família, mas no dia a dia é tão difícil amar a nossa família? Você já deve ter ouvido falar ou já deve ter assistido, como algumas pessoas eu sei que assistem, a nossa querida série This Is Us, que é um drama familiar e talvez seja uma das séries mais importantes com o tema família nesses últimos tempos. Essa é uma série que começou em 2016 e ela teve é, o seu último episódio indo ao ar nessa semana que passou. Então, é o final de um ciclo assim, importante. E essa série ela traz uma um conjunto de reflexões que a gente pode abordar. Ela chama a atenção de boa parte de um público cristão por tratar sobre família, né? por dar muito valor assim às histórias de família. Mas é fato que mesmo nós, cristãos, que reconhecemos o papel tão importante que a família tem, a gente olha para essas histórias assim é... e se admira com elas e a gente quer se espelhar nas famílias que a gente vê na TV... Na figura de um pai super legal, é, de um filho super legal, de uma mãe que se doa pela família. E a gente, de fato, admira todas essas figuras e esses papéis. Mas sabemos também, e somos confrontados por essa realidade, que amar as nossas famílias no dia a dia é muito difícil. Tem um autor que chama Justin... É, Justin Cloyd que escreve um blog que chama Cristianismo Cultura Pop. É um, um blog americano, eu acho bem interessante. E lá em 2016, ele escreveu uma reflexão sobre This Us, uma série familiar, e relacionando também com Stranger, Stranger Things, que saiu recentemente a quarta temporada. né? Eu queria focar no que ele fala sobre This Is Us e sobre família. E o Justin diz assim, Tanto Stranger Things quanto This Is Us foram aclamadas como séries de destaque. Cada uma foi reconhecida como inovadora à sua maneira. Stranger Things, por sua abordagem bem-sucedida da cultura pop dos anos 80, e Disney's por sua visão não-linear das prova provações e dificuldades da família Pearson. Mas elas têm mais em comum do que parece. A verdadeira razão para a popularidade desses programas transcende os truques de seus gêneros, Sob as armadilhas sobrenaturais e questões episódicas, essas histórias lembram os espectadores da necessidade humana universal e interminável de reconhecimento, de sermos totalmente vistos e compreendidos. Os personagens, ocasionalmente, encontram maneiras de preencher essa necessidade, mas seus esforços ficam inevitavelmente aquém e a busca continua. Nós ressoamos com essa procura sem fim, e essas histórias demonstram habilmente que não importa quão boas sejam suas intenções, as pessoas ao nosso redor não podem nos ver como nosso Pai Celestial, El Shaddai, o Deus que nos vê e nos conhece plenamente. É muito interessante essa reflexão. E esse autor, falando sobre essas duas séries, né, mas lembrando aqui que é uma série sobre família, ele mostra que, no fundo, instintivamente... O grande sucesso dessas histórias, o que chama muito a atenção e cativa o coração dos espectadores, é que elas mostram o quanto nós buscamos pertencimento, senso de pertencimento, seja em um grupo de amigos enfrentando ameaças sobrenaturais ou em uma série de provações familiares, como a gente vê em Jesus. Então, acima de tudo, o que a gente percebe na história, na na jornada, nos problemas das personagens em questão, os personagens que a gente admira e aqueles que a gente não admira tanto, todos eles ressoam uma busca comum a todos nós, que é a busca por pertencimento. E é isso que torna muito desafiador a vida familiar, a vida dentro de casa. Por isso que é muito mais fácil a gente amar as histórias sobre família do que amar a nossa família. Porque viver em família é uma constante busca por pertencimento, Perte pertencimento que não vem dependendo da maneira que a gente conduzir as nossas relações, é muito difícil amar as nossas famílias, porque pertencer um ao outro é muito difícil, tem algumas exigências de amor por trás disso, que só a palavra de Deus, diferente de qualquer outra história, pode é, direcionar a gente, e é sobre isso que a gente vai ver agora num texto lá de Deuteronômio, no capítulo 6. Esse é o mesmo texto que a gente refletiu na primeira mensagem sobre família aqui na Conviver, compartilhada pelo Davi. E agora eu queria é, trazer uma outra perspectiva sobre esse trecho tão importante do Antigo Testamento e ver o que ele tem a dizer para nós sobre a espiritualidade em família. Então a gente vai sair lá... É, de Pittsburgh, do Jesus, e vamos lá para as encostas da Terra Prometida de Deuteronômio para ver o que a gente pode aprender sobre a espiritualidade em família. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o seu Deus, o Deus dos antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor do seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa. escrevas nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Amém. Antes da gente seguir com a nossa reflexão sobre o que esse texto tem a nos ensinar sobre espiritualidade em família, eu acho que é importante a gente se localizar um pouco aqui na mensagem desse texto. Deuteronômio... É o último livro do Pentateuco, ou da Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Que são os cinco livros que, geralmente, a gente tem muita dificuldade de seguir com a leitura. São os livros das leis, das ordenanças, das instruções minuciosas de Deus para o povo de Israel. Que, às vezes, é meio confuso a gente entender como isso tem a ver com a nossa vida contemporânea. Mas é fato que essa sabedoria tão antiga ela faz muita diferença para a nossa vida familiar contemporânea. Deuteronômio encerra, então, a Torá, os livros da lei, em um momento que Moisés, o autor desses livros, ele está ali prestes a entrar na terra prometida com o povo de Israel, mas não com a geração do povo de Israel que saiu do Egito. Não é a mesma geração. Por quê? Porque a rebeldia da geração que saiu do Egito fez com que ela fosse privada por Deus de desfrutar da terra que eles habitariam, a terra que o Senhor tinha prometido para eles, a riquíssima terra que o Senhor tinha prometido para eles. A gente teve uma mensagem aqui na Conviver esse ano, que a gente falou sobre o êxodo, né? a gente lembrou muito do êxodo também na nossa série de Páscoa, porque... É, o êxodo, A história do Êxodo explica e é explicada pela história da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. E é uma história de libertação. Mas aquela geração que foi liberta do Egito foi uma geração rebelde, uma geração que reclamou de muitas coisas, usando uma palavra bem é, objetiva, assim, explicar o que aconteceu. A gente vê capítulo após capítulo ali de Êxodo, Levítico, de Números, o povo resistindo às bênçãos e às instruções do Senhor para conduzir a vida deles. E o resultado disso é que a geração que saiu do Egito foi privada de desfrutar da beleza e das riquezas da terra prometida de Canaã. Isso foi o que Deus disse a Moisés, foi é, a resposta de Deus à rebeldia do povo. E chegando em Deuteronômio, a gente vê esse ciclo de o Senhor provendo aquilo que o povo precisava e o povo resistindo, o povo sendo rebelde. E quando a gente chega em Deuteronômio, há uma recapitulação de tudo aquilo que Deus havia revelado na sua lei, lá desde Êxodo do Monte Sinai, dos Dez Mandamentos, das instruções mais minuciosas ali de Levítico. A gente chega em Deuteronômio e é como se essa lei estivesse sendo recapitulada. Deuteronômio, em grego, que é de onde veio o nome do livro, significa a segunda lei. Por que a segunda lei? Porque é a primeira lei dada por Deus sendo recapitulada e reapresentada para uma nova geração. É isso que Moisés estava fazendo e está fazendo nesse discurso aqui. E nos primeiros capítulos de Deuteronômio, isso é bem é, visível assim. Moisés, então, ele, ele retoma a história do povo de Israel, de como aquele povo tinha chegado até ali, na beirada da Terra Prometida, porque o povo anterior, a geração anterior, não estava lá e não iria desfrutar daquilo. Então, ele reforça as instruções de Deus e convida, convida veementemente aquela nova geração a assumir uma fidelidade à aliança ainda maior, do que, a que Deus, do que o povo havia assumido com o Senhor anteriormente. Moisés ele relata o quão falho o povo até então havia sido em guardar a aliança dada por Deus. Deus é um Deus de alianças porque Ele liberta e Ele providencia aquilo que é necessário para que haja compromisso com Ele, compromisso com esse Deus redentor. E Moisés mostra que o povo de Israel até então havia falhado Nisso. Então, a história do povo de Israel até Deuteronômio é uma sequência do contraste entre a rebeldia do povo e a constante graça, misericórdia, justiça e provisão do Deus, que é o Senhor da Aliança. É isso que a gente vê chegando aqui em Deuteronômio. Essa primeira parte, então, de Deuteronômio tem o discurso principal de Moisés, em que ele vai reapresentar a lei, os Dez Mandamentos, e esse texto especificamente de Deuteronômio capítulo 6, a gente chama de Shemá. Shemá é uma palavra em hebraico que significa ouvir, ouça. O Shemá se tornou uma oração comum para o povo de Israel a partir daquele momento. Como a gente pode ver, fala sobre é, como esse texto apareceria é, no dia a dia do povo. Shema significa ouvir. Só que tem um significado um pouco mais profundo. Nesse texto, Moisés convoca o povo a ouvir que o Senhor era o único Deus, ou seja, é o contrário daquilo que a gente refletiu aqui no texto do Catecismo, né? porque a idolatria é a gente ter o nosso coração assaltado por uma série de outros deuses. Isso era uma realidade para o povo de Israel que entraria na Terra Prometida e é uma realidade para a gente também. É claro que hoje a gente se apega a falsos deuses diferentes, mas todos esses falsos deuses refletem o nosso coração com desejo de autonomia, ou seja, um coração que não deseja ouvir e obedecer ao Senhor. Shema significa ouvir, mas ouvir com muita atenção e foco. São palavras é, correlatas no idioma hebraico do Antigo Testamento. Ouvir, dar atenção, focar, mas mais que isso. Aqui tem o sentido de guardar e obedecer. Nesse texto de Deuteronômio e em outras ocorrências dessa palavra lá no Antigo Testamento, ouvir e obedecer são duas faces da mesma moeda. Então, quando Moisés chama o povo a ouvir o Senhor, a ouvir que o Senhor é o único Deus e amá-lo, Moisés está dizendo, ouçam e obedeçam. Esse é o foco aqui desse texto. Que chamar tem a ver com a obediência do povo. É um discurso convite à fidelidade da aliança do Senhor. E chamar é uma instrução para ouvir, obedecer e, com isso, pertencer e amar. O propósito da reafirmação da aliança é formar pessoas que amam. Esse é o propósito aqui do convite, do discurso convite que Moisés faz ao povo. Não é um convite para um povo seguir um conjunto de regras, não é um convite para um povo fugir dos males que assolaram a antiga geração. Não, é um convite para formar pessoas que amam a Deus e amam as pessoas. Ou seja, pessoas que pertencem a Deus e pertencem umas às outras. E é isso que o texto tem a nos ensinar sobre a espiritualidade em família. Mas antes a gente precisa deixar claro algumas coisas. O que não é espiritualidade em família? Essa é uma pergunta para a gente pensar agora. O que não é espiritualidade em família? Espiritualidade em família, em primeiro lugar, não é frequentar uma igreja em família. Não é simplesmente isso. E espiritualidade em família também não é simplesmente ter uma frequência admirável de cultos domésticos. Não é simplesmente isso. Por quê? Porque todas essas coisas podem acontecer sem gerar o pertencimento que cria pessoas que amam. A gente pode frequentar é, a igreja em família todos os domingos, rigorosamente, religiosamente. A gente pode insistir em cultos domésticos de vários formatos, mas ainda assim falhar em cultivar um ambiente de pertencimento. E se não houver o pertencimento, nenhuma dessas coisas vai funcionar. O que faz essas coisas funcionarem, esses hábitos funcionarem, é o pertencimento, gerar pessoas que pertencem umas às outras e pertencem juntas a Deus. Mas se isso não é espiritualidade em família, frequentar a igreja, fazer cultos domésticos se essas coisas são pequenos detalhes dentro do conjunto maior do que significa espiritualidade em família, o que é, então, espiritualidade em família e o que isso tem a ver com o nosso texto de Deuteronômio? Tem uma autora que ajuda a gente a responder o que é espiritualidade em família, que é Edith Schaefer. Edith Schaefer foi esposa de Francis Schaefer, um grande autor cristão do século XX, fundador também do que a gente chama de Labri que era um espaço em que as pessoas, e ainda existe esse espaço, que as pessoas conversam sobre espiritualidade, sobre família, sobre as questões contemporâneas e os desafios da fé cristã. E a Edith Schaefer ela tem um livro que chama O que é uma família? E ela diz o seguinte, parece-me uma resposta muito importante à pergunta O que é uma família? Uma família é o centro de formação de relacionamentos humanos. A família é onde o profundo entendimento de que as pessoas são significativas, importantes, valiosas, com um propósito na vida, precisa ser aprendido em idade. A família é onde as crianças precisam aprender que os seres humanos foram criados à imagem de Deus e, portanto, são muito especiais no universo. E um pouco mais adiante, ela diz o seguinte, em outras palavras, não podemos apenas ficar sentados com um conjunto de frases para serem ensinadas e decoradas, enquanto cada ato e exemplo nega as palavras proferidas. A convivência cotidiana, em meio a uma enxurrada de exemplos de amor, é necessária ao longo de meses e anos, caso o amor seja a parte fundamental da tessitura e textura individual. Isso deve ocorrer na família. O que ela está dizendo aqui... É que a nossa convivência cotidiana em família deve gerar essa enxurrada de exemplos de amor se a gente deseja cumprir o propósito e responder a pergunta o que é uma família. Isso nos dá uma pista do que é espiritualidade em família. Espiritualidade em família é gerar pessoas que amam e pertencem a Deus e umas às outras. Mas quais são os desafios contemporâneos? para a gente criar, gerar, é, formar, proporcionar esse ambiente de amor. Esse ambiente de enxurrada de atos e exemplos de amor que reafirmam o amor do Deus da aliança para conosco e nos empurram para amar uns aos outros dentro de casa e para além de casa também. Eu pensei que existem dois desafios que a gente pode mapear muito prontamente para gerar uma espiritualidade em família. O primeiro é o desafio das tarefas e o segundo é o desafio da tecnologia. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia e são virtudes dadas por Deus para o nosso desenvolvimento humano. Mas todo desenvolvimento humano é misturado de coisas que... É otimizam ou fazem florescer a nossa humanidade e que atrofiam também. Pensando primeiro sobre o problema das tarefas. O problema das tarefas, que a gente, como sabe, como a gente, quando a gente se encontra no meio da semana e pergunta quando está a semana, a gente costuma relatar várias tarefas que a gente tem que lidar ao longo dos dias. O problema das tarefas para a espiritualidade em família é que, geralmente, a gente tem a tendência de estabelecer prioridades insensatas. Ou seja, a gente tem muita dificuldade, por falta de perspectiva, de deixar bem claro quais são as nossas prioridades. Isso faz com que todas as tarefas pareçam prioridades. Só que quando todas as tarefas são prioridades, as coisas mais importantes perdem espaço. E esse é um fator que compromete esse ambiente de criação de pessoas que amam. Por quê? Porque pessoas que amam precisam ser amadas e, e pessoas, para ser amadas, precisam de tempo para isso. Então, esse é um desafio. E tem o problema também da tecnologia, que é uma coisa muito discutida. A gente pode falar de vários pontos a respeito disso, mas eu acho que tem algumas características da tecnologia que podem se tornar problemas para a geração de uma espiritualidade em família. Primeiro, é que ela pode estreitar a comunicação. O principal desafio é esse. A tecnologia pode acabar estreitando a nossa comunicação dentro de casa ou com as pessoas para além de casa também, mas pensando no contexto da família. E como a tecnologia pode acabar estreitando a nossa comunicação? Primeiro, tornando-a impessoal, desengajada e desencarnada e nos tornando independentes. A tecnologia ela pode reconfigurar é, o que a gente interpreta sobre relações humanas e isso pode comprometer a nossa espiritualidade em família. É claro que a direção para a gente gerar uma família com uma espiritualidade que favoreça esse pertencimento a Deus e uns aos outros, não significa a gente abrir mão de todas as nossas tarefas e abrir mão de todos os dispositivos que a gente tem em casa, muito pelo contrário. É, o desafio é a gente aprender a amar pessoas que são cheias de tarefas mesmo e pessoas que precisam de tecnologia. Mas são alguns desafios que a gente é, precisa com orientação da palavra, obviamente, e com o apoio da igreja subverter para que essa espiritualidade em família não seja atrofiada. Eu acho que esse é o grande desafio. E é aí que entra o texto que a gente comentou de Deuteronômio, no capítulo 6. Se as tarefas e a tecnologia são desafios para a espiritualidade em família hoje, porque podem atrofiar a formação de pessoas que amam, a gente precisa lembrar qual é o tipo de amor que faz pertencer. E para isso, a gente vai primeiro, para lembrar esse tipo de amor, a gente vai lá para as palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 40, um texto muito conhecido. Nesse texto, Jesus diz o seguinte... Respondeu Jesus aos mestres da lei. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja como esse texto ele retoma... O que a gente já havia lido lá em Deuteronômio 6. Quando diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E aí, Jesus, ele se refere a esse texto de Deuteronômio. Tem também o texto de Levítico 19, se não me engano, que fala sobre esse maior mandamento. E Jesus estende ao amor, o amor a Deus ao amor aos próximos. E aqui a gente tem... Uma direção sobre o tipo de amor que faz pertencer. Que tipo de amor é esse? O tipo de amor que faz pertencer, em primeiro lugar, é o amor que se refere ao outro como alguém e não como algo. É o amor que reconhece que no outro há personalidade. Esse é o tipo de amor que faz pertencer. Só que mesmo em uma sociedade tão desenvolvida, com pessoas tão bem educadas, com muitos recursos, em uma casa com muitos recursos e coisas assim, a gente acaba perdendo de vista a personalidade, o ser pessoa que existe no outro. Então, esse é um desafio. E, ainda que a nossa personalidade ela não possa ser arrancada de nós, porque é uma coisa que nós já temos... A gente precisa de outra pessoa para que a atribua a nós. Lembra o que a gente leu sobre o pertencimento? Na reflexão lá sobre o desízance e tudo mais. O autor ele diz que a gente precisa do outro para ser reconhecido. E é claro que o reconhecimento que vem do outro ele é, muito, é, é só um vislumbre em relação ao reconhecimento que vem de Deus para nós. Então, o tipo de amor que Jesus se refere em Mateus e o tipo de amor que Moisés convida o povo a exercer o amor a Deus e as pessoas, é um amor que reconhece o outro como pessoa. Que reconhece pessoas. Que é o que Edith Schaefer fala também. formar a família como um ambiente em que as pessoas amam pessoas. Se dirigem aos outros como pessoas. E o que é ser pessoa? Em primeiro lugar, ser pessoa se desenvolver em um contínuo florescimento. E ser pessoa é ser gerado para o amor. Esse que é o propósito definitivo da espiritualidade em família, gerar para o amor. Essa, essa é a vocação que é uma dádiva, um privilégio para a família, essa vocação, mas também é a aventura mais perigosa possível para uma família. A aventura mais perigosa de uma família é tomar a decisão de formar pessoas que amam. Mas esse é o convite, essa é a vocação bíblica da espiritualidade em família. E é aqui que a gente encontra a sabedoria primitiva de Deuteronômio para lidar, para transformar a impessoalidade que muitas vezes vem à tona nos nossos espaços tão atarefados e nos nossos desafios com a tecnologia. O Shema diz para a gente o que significa ser pessoa, que é pertencer em plenitude e explicado e ampliado por Jesus é uma síntese orgânica do que é ser plenamente humano. A direção é a seguinte, todo ser humano é um complexo de coração, alma, mente e força criado para amar. Essa pluralidade de qualidades que nos faz pessoa e nos prepara para amar. Primeiro, nós somos coração porque nós somos conduzidos por desejo. As nossas escolhas e decisões, elas antecedem a reflexão que a gente tem sobre as coisas. Por isso que a gente comenta muito, principalmente nos nossos pequenos grupos, né, a importância da gente treinar os nossos corações para novos hábitos. Segundo lugar, nós somos alma porque somos dotados de uma singularidade profunda. Toda pessoa tem uma espécie de mundo interior que precisa ser exposto e acessado para que se ame plenamente. Em terceiro, nós somos mente porque nós somos capazes de pensar sobre e interpretar o mundo ao redor, perceber sentido. E essa é uma característica essencial também para desenvolver relações. E nós somos força porque somos capazes de aplicar energia e esforço diligente nas atividades, inclusive nas relações. Em Deuteronômio, então, o povo foi chamado para amar a Deus com inteireza de ser, em resposta a um amor precedente. Quando o nosso amor não é treinado, de modo que contemple toda essa pluralidade e qualidades do que é ser pessoa, as nossas relações se atrofiam. Quando as relações se atrofiam, a espiritualidade em família se atrofia. E aí a gente tem um efeito contrário também. À medida que a espiritualidade do nosso lar se atrofia, se atrofia o nosso potencial de amarmos uns aos outros e amarmos a Deus também. Isso nos leva de um senso de pertencimento para um estado de letargia relacional. Sabe? Quando a gente fica sem força, a gente fica indisposto permanentemente, só que uma indisposição para amar ao Senhor, o Senhor da Aliança e as pessoas. Essa letargia ela pode ser revertida quando a gente pensa e prepara a no... o nosso lar para ser um lugar de exercício diário, de encontro com o amor do Senhor em resposta ao amor mútuo. E a gente precisa da espiritualidade em família, para ser gente de verdade. Esse amor acontece na interação de pessoas inteiras. Pessoas que são coração, alma, mente e força. É assim que Deuteronômio ajuda a gente a uma espiritualidade em família nos dias de hoje. Porque é um convite é, a guardar a aliança de pessoas que amam com o interesse de ser o Senhor e as pessoas ao redor. E o caminho é a gente pensar em rituais de amor que renovam rotinas impessoais. Redes de pertencimento revertem ritmos de alienação e relações de aliança restauram relacionamentos rompidos. Sobre isso, um autor que chama Andy Crouch, ele escreveu um livro que é, eu entendo que é muito relevante para as nossas famílias hoje, que chama Sabedoria Digital para a Família. E ele diz o seguinte... Quero sugerir uma ideia radical sobre a finalidade da família. Família realiza a formação de pessoas. Ser uma pessoa é uma dádiva, como a própria vida. Nascemos como seres humanos feitos à imagem de Deus. Por um lado, ser uma pessoa consiste no que somos como seres humanos, mas também consiste no que somos capazes de nos tornar, crescer em capacidades que, a princípio, estão presentes dentro de nós apenas de forma potencial. Ele diz aqui que ser pessoa tem a ver com aquilo que nós já somos, graças à imagem de Deus em nós, mas tem a ver também com aquilo que nós podemos nos tornar. E para nós nos tornarmos pessoas que amam, nós precisamos amar e ser amados também. O que a gente pode fazer, então? Que, rit que rituais de amor a gente pode imprimir nos nossos lares para criar esse ambiente de espiritualidade que gera o pertencimento a Deus e o pertencimento mútuo. Eu queria compartilhar aqui seis direções bem básicas para a gente criar rituais de amor que geram pertencimento. Em primeiro lugar, faça da grande história o roteiro da sua rotina, ou seja, invista tempo e espaço na sua família, na sua casa, para leitura bíblica, o mais sucinto que for, ou para o estudo bíblico. Isso é imprescindível. E, irmãos, todas essas direções, talvez você esteja em um contexto em que nem todas as pessoas da sua casa partilhem é, da mesma fé que você. Nem todas as pessoas estão nessa relação de aliança com o Senhor. Mas todas essas direções, elas valem da mesma maneira, porque elas podem partir da sua iniciativa. São direções que, partindo da nossa iniciativa, vão contribuir, perceptível ou imperceptivelmente, para esse ambiente de formação de pessoas que amam. Então, em primeiro lugar, faça da grande história que a gente tanto reforça aqui na nossa comunidade, o roteiro para a rotina da sua família. Em segundo lugar... Não espere o momento certo para orar. Às vezes a gente é perfeccionista demais na nossa rotina de oração. E é mais difícil ainda ter uma rotina de oração saudável quando tem outras pessoas em questão. Porque sozinho é muito simples a gente fazer as nossas orações no momento ideal para gente, no que cabe na nossa agenda e a gente acaba deixando de lado a oração comunitária dentro do lar. E é fato, existem uma série de demandas no nosso dia a dia que acabam complicando isso, como as tarefas e a tecnologia que a gente mencionou. E se a gente ficar esperando o momento certo para orar em família, muito provavelmente ele nunca vai acontecer. E quando o momento certo não acontece, os momentos incertos também não acontecem. Então a gente precisa permear, saturar o dia a dia da nossa família de conversas com o Senhor, uns com os outros. Talvez na, na sua casa não haja um momento ideal para ter um tempo de oração com a sua família. Mas se você tiver, digamos assim, um ponto focal de oração no seu dia a dia, isso pode se espalhar para o cotidiano da sua família. Mas isso parte da convicção de que a gente não deve esperar o momento certo para orar. E sim saber que todo momento é oportuno para isso. Em terceiro lugar, deixe a tecnologia no seu devido lugar. Cultive a sabedoria digital. E como a gente sabe que a tecnologia pode estar atrapalhando ou não a espiritualidade em família, quando ela estreita as relações. A tecnologia ela é virtuosa para muitas coisas dentro do, do espaço doméstico, eu acredito. Para criar pontes culturais, para proporcionar mais informações Entretenimento em família Isso é muito importante Mas quando a gente percebe que, está, que, que ocorre Atrofiamento das relações A gente precisa deixar A tecnologia no seu devido lugar Em quarto lugar Traduza o tempo em decisões Tenha uma agenda Que, que otimize O exercício de amor diário A gente não pode Contar é, não pode superestimar a espontaneidade da nossa disposição para amar as pessoas, para amá-las. Porque pertencimento não acontece automaticamente. Não é do nada que a gente vai criar um ambiente de pertencimento a Deus e uns com os outros. Então a gente precisa traduzir a nossa decisão de amar em uma agenda. E você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, de acordo com o seu contexto, contexto da sua casa mas é necessário a gente imaginar, pensar e realizar esse espaço de tempo que proporcione o amor mútuo. Em quinto lugar, invista em conversas de carne e osso. É nas conversas de carne e osso, ali é, ao redor da mesa, no sofá de casa e coisas do tipo, em ambientes do tipo, que a gente tenha um espaço imprescindível para a espiritualidade em família, porque é nessas conversas que pode haver o confronto, que é falar a verdade em amor, o consolo, que é demonstrar compaixão um para com o outro, e o encorajamento, que é encaminhar as pessoas para a maturidade. Por isso que as conversas de carne e osso são indispensáveis. Talvez pensar em uma série de perguntas para lançar a mesa quando você está em família. E talvez, o como foi o seu dia, é só o começo da série de perguntas que a gente pode fazer para acessar o coração uns dos outros. E por último, conviva sempre com a primeira família. A nossa espiritualidade em família, na casa de cada um, no lar de cada um, ela não acontecerá, ela não frutificará se não houver uma comunhão com a primeira família que é o corpo de Cristo. Todos esses desafios que a gente viu aqui, da tecnologia, das tarefas, todo esse propósito de formar pessoas que amam com coração, alma, mente e força, tudo isso pode não acontecer, tudo isso pode ser uma ideia muito desejável, mas pouco exercitada se a gente não abrir o nosso lar para o corpo de Cristo e não nos abrirmos para o corpo de Cristo também. Por isso que a igreja é a nossa primeira família e é a família a quem a gente recorre para criar todos esses rituais de amor que a gente viu aqui. A leitura e estudo bíblico em família, a oração, traduzir as decisões, traduzir o tempo em decisões, tudo isso passa pelo nosso convívio com a nossa primeira família. É convivendo com a nossa primeira família que a gente gera esse ambiente no nosso lar de pessoas que amam com interesse de ser e assim pertencem ao Senhor e umas às outras. Amém? Essa é a nossa reflexão sobre a espiritualidade em família e que o Senhor nos ajude a amar com interesse de ser e imaginar e preparar a nossa casa para seja fisicamente, seja espiritualmente, para gerar pessoas que amam a Deus e umas às outras. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado por nos ensinar. Muito obrigado porque a sabedoria tão antiga da sua palavra nos ajuda a viver os desafios em meio aos desafios mais atuais que nos tocam hoje em dia. Muito obrigado porque nesse texto de Deuteronômio, que fala sobre amar o Senhor, a gente aprende a amar a nossa família também. É tão difícil amar as pessoas no nosso dia a dia, mas que a Tua graça, que nos alcançou em Jesus, nos possibilite, nos habilite a amar com interesse de ser. E preparar os nossos lares para formar pessoas que amam. Deus, que a nossa casa, que o propósito das nossas famílias não seja é, formar pessoas bem-sucedidas, pessoas com um status social invejável, pessoas com uma saúde impecável, pessoas com um sucesso financeiro, que o nosso principal propósito seja gerar pessoas que amam ao Senhor e umas às outras e que esse ambiente familiar de amor se estenda, e assim como foi para o povo de Israel, que esse compromisso com o amor testemunhe as pessoas ao redor, ao mundo ao redor, além da nossa casa, que o Senhor é o nosso Senhor. Que isso seja realidade para a nossa família de fé aqui no Conviver, que a gente se ajude, que uma família ajude a outra nessa finalidade de gerar pessoas que amam e assim atendem, Respondem ao seu amor que sempre esteve presente. Nos dê graça para superar os nossos desafios cotidianos. Que vem com as nossas muitas tarefas. A tecnologia. E nos ajude a criar esses rituais de amor. Que revertem a letargia que muitas vezes a gente cai. Por não exercitar plenamente o amor que o Senhor nos chamou a exercitar. E como a gente leu aqui, o nosso cotidiano familiar seja tomado por uma enxurrada de atos diários de amor que nos apontam para o ato definitivo do amor de Jesus na cruz. Muito obrigado por esse tempo de reflexão, abençoe a nossa semana, continue cuidando de nós, restaure a saúde dos nossos irmãos e irmãs queridos que é, estão passando por um tempo difícil. Que haja plenitude de vida vinda do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pela sua bondade. Amém.